0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo, que a gente dá continuidade ao estudo justamente do mundo muçulmano, da expansão do Império Árabe e as consequentes chegadas dessa cultura, desses conhecimentos pelo mundo afora. Mas, para que nossa compreensão esteja mais completa, convidei hoje o professor Sandro Silva, que vocês sabem que é muito querido aqui no nosso canal, ele é doutorando em História pela UFPE, cuja área é sexualidade e gênero, sendo assim mestre e graduado em História pela UFRPE. Então, peço que vocês apertem seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo, que hoje contamos com esse piloto especialíssimo Sandro Silva. Então vamos nessa. Professor.
1: <risos> tá primeiramente, muito obrigado ao Carlos pelo convite. Muito bom estar com você aqui, meu aluno querido, junto com o Luana. Também é uma aluna muito especial e muito querida. Eu adoro ouvir. Eu ouço todos os podcasts, sabe disso. Não é à toa que eu dou vários conselhos, dou os parabéns sempre, muito mais que conselho sobre o andamento deles, porque é uma diversão. Quando eu ouço, vamos apertar os cinco Já é... Eu indico também para os meus alunos, meus alunos assim, então tá bombando. Esse podcast não é à toa, né? Você faz com extrema qualidade. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para um tema importantíssimo, né?
0: Exatamente, Sandro. E que é muito, muitas vezes atual, tão atual no nosso dia a dia, né? Então, a primeira pergunta, Sandro. A gente sabe que hoje a gente está no mundo de tantos conhecimentos, tecnologia, cálculos, fórmulas para lá, fórmulas para cá. Então, como é que esses conhecimentos científicos dos árabes se difundiram pelo globo?
1: Isso. É... O podcast de hoje é uma continuidade que você já fez brilhantemente no podcast anterior sobre a cultura árabe, né, o que é árabe, o que é muçulmano, porque também é, esse tema é muito importante por vários motivos. Primeiro, porque é um preconceito muito grande em relação aos árabes. Né? Primeiro, as pessoas confundem árabe com muçulmano, ou aquele que pratica a religião islâmica. Né? E vale saber que nem todo árabe é muçulmano, em todo muçulmano é árabe né? essa é uma questão fundamental. Outra coisa também importante esse podcast do tema que você escolheu é justamente o preconceito que a gente tem em relação à figura que seria o árabe né a gente tem aquela figura talvez muito forte pelos filmes né pela mídia de ligada ao homem bomba ligado ao extremista religioso, ao estereótipo em torno que é ser árabe. Né? Então, o estereótipo, ele apaga as diferenças. Então, a principal marca sociológica e antropológica de um estereótipo é apagar toda qualquer diferença. E como você tratou no podcast anterior muito bem sobre isso, ser árabe é né, abarca uma variedade enorme de culturas, de povos, de vivências, enfim. A relação da gente com os árabes ela é bastante forte. Sobretudo porque, mesmo antes da. É, imigração dos árabes para cá muito forte no século XIX a gente tem antes ainda na península ibérica né, século XI, XII, 13, XII, o domínio dos árabes naquela região né, onde hoje a península ibérica que comporta Portugal e Espanha já foi domínio árabe domínio árabe aí o árabe era chamado de Mouro pelos portugueses e aí na chamada Guerra de Reconquista os os é, enfim, os futuros né, portugueses e espanhóis, eles retomam o domínio que é deles da região, expulsa chamados mouros, como eram chamados os árabes, ou seja quando os portugueses né, mais tarde chamado de portugueses e mais tarde, tarde chamado de espanhóis eles retomam essa área a influência árabe, ela vai continuar, então a gente pode dizer que a influência desde a Idade Média, passando pelo século XIX, quando os árabes, eles emigram eles chegam aqui no Brasil, por exemplo. Né? E essa influência ela vai por vários caminhos, né? desde a língua, a culinária é, e outras mais.
0: Certo, Sandro. Só pegando esse gancho assim dessa difusão cultural, então, sobre esse legado deixado na culinária por parte dos árabes, a cultura nordestina ela é influenciada de alguma maneira? Isso, é,
1: é, não somente a nordestina, mas a nordestina ela foi menos influenciada, e eu vou explicar ela aqui por quê, porque, é, e foi muito mais influenciada aqui por conta dos portugueses. A influência nossa aqui, basicamente, no nordeste, ela foi muito mais portuguesa, é, até por conta da nossa colonização, mas de forma geral, vou falar assim, é, depois eu vou me ater ao nordeste, falando do Brasil, a influência é, no Brasil imensa, né? não somente no Brasil, mas boa parte no ocidental, então a gente tem uma influência árabe de forma geral tá? na astronomia na geografia, na arquitetura na química na medicina né? isso já a partir do século 19, sobretudo sem voltar um pouquinho mais no tempo a gente foi no século 10, o auge da cultura árabe, né? havia uma biblioteca em Bagdá e essa biblioteca chegou a ter é, milhares de livros então, a gente tem uma ideia da do forte legado do mundo ocidental e mais tarde, né, por quando chegar aqui no Brasil. É, em especial no Nordeste, a nossa influência, por conta da colonização portuguesa, ela é muito mais europeia, muito mais lusitana. Então, a gente tem influência um preço muito forte aqui, por exemplo, do açúcar. É, Gilberto Freire ele tem um livro chamado Sociologia, aliás, Açúcar, uma sociologia do doce. Nesse livro, por exemplo, Gilberto Freire, ele, através de receitas de doces, bolos, também salgados, ele faz um mapeamento da influência africana, europeia, né, muito forte dos índios também aqui na nossa região. Basta você pensar nos doces daqui, né, do Pernambuco, no Nordeste. A gente tem bolo de rolo, bolo de leão bolo de barra branca, bolo de mandioca. Isso não quer dizer que nós não tenhamos uma influência árabe aqui no Nordeste. A influência árabe no Nordeste ela foi muito mais musical. E eu vou especificar qual. Nós temos o chamado aboio. Né? O aboio feito por sertanejos, quando eles vão, ou no começo da manhã, ou no final do dia, é, arrebanhar ou guiar né? os rebanhos deles, e eles cantam chamados aboio. Vou soltar um pouquinho aqui o aboio. Não sei se vai dar para ouvir daí, aí tá? você não fala se dá para ouvir daí. Você Vamos... ah! estão conseguindo ouvir? Sim. Consegui,
0: Moçada, perfeitamente.
1: Pronto, esse é o aboio. Aí eu vou soltar agora o azan. O azan é um cântico feito pelos árabes para chamar os outros. Aliás, pelos muçulmanos, né, para ser mais específico, para chamar os outros fiéis para oração. Então, a influência árabe no Nordeste, ela foi muito mais forte no aboio, é isso que eu quero especificar para vocês, de que na culinária. Eu vou soltar agora o azan. veja a semelhança entre o azan e o aboio. Perceberam se eu não tivesse Sim, falado, você acharia idêntico, né? ou muito semelhante. Então, a herança em torno, e pouca gente sabe disso. Né? Porque na época, ainda das colônias, das impérias, vieram vários escravos para cá, né? e vários eram, ára eram árabes ou eram muçulmanos, para ser mais específico, é, praticavam uma religião no Islã. E aí, essa relação entre esses escravos com esses sertanejos primitivos, entre aspas, essa toca popular, né, trouxe o Azam, que é um cântico islâmico, que foi é, adaptado pelo aboio aqui dos novos sertanejos. Oi, professor. Certo, Sandra. Oi, Luana. Eu, eu que vou fazer as perguntas agora, eu posso falar? Claro, à vontade. Vê. bem. Ainda falando um pouco sobre essa influência árabe, como você acha que eles influenciaram a língua portuguesa? Hum. Ótima pergunta, né? Então, veja que a influência árabe ela permeia várias questões, né? Antes de falar mais especificamente da língua portuguesa, eu lembrei aqui das fira, né? As umas as da Rabibes que vem logo na nossa cabeça, né? Lembrando que a Habib, o Rabibes, né, que é essa é, linha de fast food, ela foi criada por um luso brasileiro, né? O Antônio Alberto, que nasceu em Portugal, veio para o Brasil e aí ele criou, no final dos anos 80, essa rede de fast food, que é brasileiríssima, né? Asfirra é, por exemplo, é um exemplo de culinária árabe, né? Mas perceba que no nosso dia a dia, a única coisa, pelo menos aqui no Nordeste, que a gente, né, tem uma relação muito forte, no máximo com as firras dessa rede de fast food. Na região sudeste, São Paulo, por exemplo, é, os imigrantes foram mais para lá, ao século XIX. É sobre isso em relação ao comércio, e tudo mais, e aí a gente tem uma influência maior na culinária lá. Em relação à nossa língua, a língua portuguesa, como eu falei para vocês no começo dessa conversa, é onde hoje é a península ibérica foi domínio dos mouros ou árabes, até o século XV mais ou menos 14 e 15 e isso fez com que várias palavras né, vários dialetos de vocabulário fossem incorporados ao português e consequentemente ao nosso falar aqui tem algumas dicas, vamos dizer assim que faz com que a gente saiba se uma palavra ela é de origem árabe ou não uma delas é você, por exemplo, ver se o vocábulo começa com AL, A-L. A então, diversas palavras que começam com A-L, elas foram adaptadas, foram passadas do árabe para o português de Portugal e, posteriormente, para o nosso português aqui no Brasil. Então, por exemplo, de a -L, a gente tem exemplos com a palavra almanaque, alambique, alcatéia, álcool, alcova alface, alecrim aldeia, algarismo alfazema, alfaiate, álgebra alicate por aí vai então palavras iniciadas por a. outra dica para você perceber essas palavras que influenciam árabe é quando ela começa com a e esse a ele funge a s ou a z pelo menos no original árabe para a gente ficar s ou a com de cedilha, em seguida então, por exemplo, palavras como açafrão, açougue açúcar açude, armazém arroz, azar azul, azulejo não de esse árabe outras fogem dessa receitinha do AL, dessa forma, né? do AL ou do AS e o AZ, que é, por exemplo, a palavra café, foge dessa regra chafariz Elixir, enxaqueca, a própria palavra esfirra, a palavra laranja, limão, sultão, xarope e tal, zero, elas fogem dessa receitinha que eu falei para vocês. Estima-se que mais de 8 mil vocábulos que estão na língua portuguesa têm uma influência direta ou indireta árabe. Alguns falam que é até mais que isso. Viu, Luana? Ah, entendi, professor. É muito legal saber sobre isso, né? Porque às vezes muitas pessoas não conhecem sobre esse assunto. E aí acaba de ser um assunto que é tão interessante e é perdido. Mas bom, vamos isso. continuar. E amplia o que conhecimento é isso, né? O conhecimento é. E aí você já falou sobre isso, né? Num um podcast de filosofia: é você sair da caverna de Platão, né? Sim. É, aí você. Nossa, eu não sabia que tinha isso. Então parece que uma luz. Se abre assim, né? E você fica mais sabido, mais esperto E melhor no melhor mundo que você vive, né? Respeitando mais Porque eu vou dizer mais uma vez A importância desse podcast de hoje É assim, impressionante Para quebrar o preconceito o estereótipo Em torno do povo árabe E também dos praticantes Do islamismo, né?
0: Sim, bora para a próxima pergunta Qual é a relação da revolta dos malês
1: Com essa difusão do mundo muçulmano? Hum, muito boa sua pergunta é, A palavra Malê Vem da corruptela A corruptela quer dizer derivação Eu falei corruptela porque geralmente é essa palavra que a gente utiliza tá? Então a palavra Malê Vem da corruptela Do termo Yorubá Yorubá era um dialeto Falado na África Da corruptela de Imalê Então Malê quer dizer Imalê Imalê em iorubá quer dizer muçulmano Então veja só a Revolta dos Himalês, numa linguagem vocês seria o quê? É, a Revolta dos Muçulmanos. Como a gente sabe, os portugueses no das Colônia e até o Brasil Império né, é, não admitiam outra religião no Brasil, senão a religião oficial, que era o catolicismo. Né? Era a religião obrigatória. Não é à toa que parte da nossa colonização ela foi feita com base em conquistar terra e também converter os chamados infiéis infiéis. O que é infiel? Todo aquele que não trafica a religião católica. Pelo menos era isso. E com os escravos é a mesma coisa. Não é à toa que quando os negros africanos, eram escravizados, ainda nos portos de lá, de regiões da África, eles passavam por um novo batismo. Um novo batismo. Porque eles tinham, obviamente, lá na África, no continente africano, seus nomes. É óbvio. Só que ainda nos portos passavam por um batismo. Né? Rituais... Enfim, recebeu um novo nome é, em algumas regiões em que esse africano eles tinham que andar em volta de uma árvore ou, ou em torno de algum totem era uma coisa bem ritualística para que eles fossem rebatizados e recebessem, obviamente, nessa lógica o um nome cristão então, alguém que tivesse o um nome sei lá é, Amurabi recebia o nome Joaquim o nome João, por exemplo então, o peso de mudar de nome tem um peso muito forte, porque você muda de identidade. Não somente o nome, você mudava também a sua prática religiosa. Ora, sabemos que algumas regiões da África eram domínio árabe, e algumas regiões da África praticava e praticam, ainda hoje, a religião islâmica. E aí, alguns desses escravos, quando chegavam aqui, eram absolutamente proibidos de praticar uma religião como força católica, né? Não é à isso todo mundo sabe, que muitos, por exemplo, cultuavam o nosso, é, a Iemanjar, né ou, ou outras entidades, e aí, quando o português chegava, eles disfarçavam, a Nossa Senhora, enfim, tudo mais. Mas essa Revolta dos Malês, é, Luana e Carlinhos, ela evidencia alguns, alguns pontos bem importantes. Né? Um primeiro ponto é a força da cultura e da religião. Porque por mais que um negro, antes livre, e agora escravizado, ele muda a sua religião por força da arma, né? E da opressão, e da obrigação. Mesmo assim, lá dentro ele tinha a sua identidade cultural e religiosa forte. Então esse é o primeiro ponto. Por mais que ele fosse imposto, tivesse medo de exercer, mas estava lá guardadinha, né? Outra coisa que essa revolta dos malês mostra é justamente o poder que a mobilização tinha e tem. A gente está falando de mais ou menos 1.500 negros, a maioria forro ou liberto, né, como a gente chama, que sabiam ler, alguns deles, e escrever, que praticavam essa religião é, islâmica, né, ou muçulmana, e aí eles, além de lutarem para libertar os outros parceiros, vamos dizer assim, eles também lutavam para que a religião deles pudesse ser exercida de forma livre. Então, essa revolta dos males evidencia isso. Evidencia o quanto uma identidade cultural e religiosa ela é possível. E ela está lá, por mais que o opressor, né, aquele que tem o um poder maior, ele obriga você a pagar a sua marca e também mostra esse poder da mobilização. Tanto é que os revoltosos... Né, eles foram duramente reprimidos lá no Brasil é, imperial né? foi na época justamente entre o primeiro e o segundo reinado naquela fase regencial foram duramente é, como é que eu posso dizer? reprimidos então a gente tem os líderes que foram assassinados foram executados e o restante foi feito trabalho forçado foi mandar para a África, para outras regiões. Então, o que fica dessa revolta dos malês é justamente isso. É essa força da identidade, o mais que se oprima, ou se ainda possui, essa força da mobilização. Porque toda qualquer mobilização feita por preto ou negro era vista com maus olhos pelos portugueses. E aí, aí a gente pode falar desse em outro momento. Mas essa revolta dos malês ou imalês ou muçulmanos em Yorubá dar justamente
0: esse ensinamento para a gente hoje. Certo, Sandro. Oh, muito obrigado pela participação. E, olha, esse podcast tem é importância muito grande, até pela nossa formação como cidadãos, né? Porque já dizia Paulo Freire uhum. que o um cidadão ele deve também ser consciente. Além disso, mostra também a importância da tolerância religiosa e também respeitar as diferenças, né? Porque... Mesmo que muitas pessoas não façam isso, está presente na Constituição Brasileira, né, Sandro?
1: Exatamente. O nosso país, Carlos e Luana, e nossos ouvintes, é um país oficialmente laico. né quer dizer isso, laico. É que a religião, oficialmente, não deve interferir em questões políticas e sociais. Isso não quer dizer que você não deva ter a sua religião. Você pode ter, caso você queira ter, né? a liberdade para isso. Mas é, os os seus dogmas religiosos ou princípios de religiosos não devem interferir em questões sociais, porque a religião ela faz parte de um campo mais privado e a política social faz parte de um campo coletivo. Então, se você for governar né, uma região, um país, um território, a partir do seu ponto de vista religioso, você não vai conseguir chegar no consenso, porque ela é muito particular. E você falou muito bem, um podcast como esse toca em diversos temas, como cidadania política religiosa, é, diversidade cultural, herança... A gente vê que a gente não está tão distante do mundo árabe, pelo contrário, através de palavras, da culinária, do aboio, como eu mostrei para vocês, ele está mais presente do que a gente imagina, até da esfirra que você vai comer, embora a Habib seja uma, uma linha criada aqui no Brasil, mas a esfirra original ela é árabe. Né? Então, está aí para a gente ver como o, as duas coisas fazem parte da história, a chamada mudança e a permanência e às vezes a permanência é muito maior do que a mudança
0: certo Sandro inclusive até pedir pro público que está assistindo conhecer o seu livro né que o senhor publicou justamente com é, o ministério Ministério de São Paulo né Ministério não o governo de São Paulo o apoio
1: né isso Carolina obrigado pelo espaço já divulgando né em breve o link está disponível Eu vou colocar nas minhas redes sociais e também na do do Carlinhos né e também do podcast é, o link para fazer o download e baixar o livro o livro é totalmente gratuito porque ele foi feito justamente através do governo do estado de São Paulo juntamente com os chamados amigos da arte e esse livro chama-se Páginas da Transgressão, a imprensa gay no Brasil, então é uma organização feita por Paulo Souto Maior e Fábio Ronaldo da Silva e que reúne mais ou menos uns 10 a 12 historiadores do Brasil inteiro Incluindo eu, cada um é uma contribuição para falar sobre a chamada imprensa homossexual no Brasil. Tem uma relação até com o podcast de hoje, né? Já que a gente fala da diversidade cultural, religiosa, de gênero. A palavra é de ordem hoje sempre deve ser diversidade, porque o mundo nunca foi uno. Ele nunca foi único. Né? O mundo sempre foi diverso, isso desde sempre, e sempre vai ser. Então a diversidade faz parte. E você entende melhor você e os outros através da leitura, do conhecimento. Esse livro ele traz isso. Para mostrar como a imprensa, e aí a imprensa é um meio de informação, informação, Acho que você entenda melhor o seu mundo e consiga tolerá-lo de forma melhor e mais consciente. Porque a palavra de ordem, outra palavra de ordem, além da diversidade, deve ser o seguinte, a tolerância. É, né? Você pode não gostar, você pode não querer, a sua vida, mas você tolerar e respeitar isso é básico,
0: né? Exatamente, Sandro. Então, muito obrigado pela tua participação, Sandro, como sempre muito boa, sempre muito explicativa além do mais, presença de Luana aí como sempre especial, prazer inenarrável ter aqui todos vocês Então, meu caro, gente, espero que você tenha gostado mais um podcast, fiquem com Deus, até uma próxima que essa viagem já, a gente já aterrizou aqui no século 21 com um piloto muito especial <risos> e é isso muito
1: <risos> muito embora. obrigado
0: e até valeu. uma próxima valeu pessoal abraço